0: und herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen. Heute ist diese Podcast-Folge etwas anders, denn ich möchte auf meinem YouTube-Kanal in Zukunft öfter auch mal Aufklärungsvideos ja, zeigen und sprechen. Und das erste Video habe ich diese Woche aufgenommen und es geht um das Thema die drei Phasen einer narzisstischen Beziehung. Und du kannst dir jetzt gerne die Folge hier quasi als Podcast anhören oder wenn du mehr von mir sehen willst oder mir zuschauen willst, während ich diese Folge spreche, kannst du auch gerne bei YouTube dir das Video dazu anschauen. Mein Kanal heißt natürlich Katja Demming und dort findest du das Video. Also egal, ob du mich siehst beim Hören oder nicht, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht auch mal bei YouTube vorbeischaust und dort meinen Kanal abonnierst, weil dort wirst du jetzt regelmäßig auch zusätzlich Filme bekommen. In diesem Sinne, hab einen wundervollen Tag und allen Müttern wünsche ich einen ganz wundervollen Muttertag. Ihr seid die Größten. Alles Liebe, deine Katja. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und Selbstliebe-Coach. Ihr kennt mich schon aus einigen Podcast-Sendungen, die ich hier auf meinem Kanal veröffentlicht habe. Aber jetzt habe ich mir überlegt, dass ich doch hin und wieder auch einfach mal ein kleines Aufklärungsvideo von mir hier für dich präsentieren kann. Und zwar in diesem Video sollte es darum gehen, dass du von Anfang an die drei Phasen einer narzisstischen oder toxischen Beziehung verstehst. Und das ist in jeder Beziehung mit irgendeinem Narzissten gleich. Also nicht nur in der partnerschaftlichen Beziehung, auch in der freundschaftlichen Beziehung oder in Beziehungen am Arbeitsplatz oder mit den Schwiegereltern oder wo auch immer wir Beziehungen führen können. Es ist sehr häufig so, dass eine Freundschaft oder ein Kennenlernen sehr angenehm ist mit einem Narzissten und insbesondere dann natürlich in einer Partnerschaft fängt der Narzisst an, dich direkt auf Händen zu tragen. Diese erste Phase nennt man die Love-Bombing-Phase. Warum? Er bombardiert dich mit seiner Liebe, er liest dir jeden Wunsch von den Lippen ab, er trägt dich auf Händen, er beschenkt dich, er ist aufmerksam, er versteht dich durch und durch, er weiß, was du brauchst, er weiß, wie du denkst, er kann sich in alles von dir irgendwie hineinfühlen, ja, zumindest hört sich das so an und er, ja, ist, von Anfang an gibt es dir so ein Gefühl, als sei das jetzt der Seelenverwandte oder der Mensch, mit dem du wirklich deine Zukunft verbringen willst, auf den du schon so lange gewartet hast und es ist einfach zu perfekt, um wahr zu sein. Und diese intensive Phase, diese Love-Bombing-Phase ist auch die Basis, damit überhaupt diese toxische Beziehung stattfinden kann, weil du dich dein Leben lang nach dieser Phase zurücksehnst und denkst, ich weiß doch, er war anders, ich weiß doch, er hat mich mal viel besser behandelt und war total liebevoll zu mir und hat mich gesehen und hat sich um mich gekümmert und da will ich wieder hin. Dass diese Phase aber endgültig vorbei ist und nie wieder zurückkommt, fällt den meisten toxischen Partnern oder Opfer, sage ich jetzt mal, von toxischen, narzisstischen Menschen schwer zu glauben. Aber ganz, ganz schleichend ähm, wandelt sich langsam in diese Lovebombing-Phase nach einigen Wochen, Monaten, bei manchen kann das sogar auch Jahre dauern, ähm, in eine Abwertungsphase. Das heißt, nach dieser ganzen Idealisierung, wo der Narzisst dir deutlich zu verstehen gegeben hat, hey, ich liebe dich, du bist toll, aber ich schmücke mich auch gerne mit dir. Du hast auch bitte nach außen hin mein Ego zu erhöhen. Du hast dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Ich möchte mich an deiner Seite wirklich wohlfühlen. Deshalb wünsche ich mir, dass du dir auch nur noch Zeit mit den Menschen verbringst, die ich mag und die ich aussuche und dass du immer nur noch die hobbys machst die die ich gut finde beziehungsweise du mm, immer mir zur verfügung stehst und so mit sämtliche freundschaften zu deiner zu deiner früheren clique oder zu deiner familie den kontakt aufgeben sollst dadurch sorgt der Narzisst dafür, dass du immer mehr auf dich allein gestellt wirst und immer mehr in seine Abhängigkeit gerätst, weil du sonst eben niemanden mehr hast. Und am Ende dieser love idealisierungsphase geht es dann tatsächlich Richtung Abwertung. Das beginnt erstmal ganz schleichend, ja. der Narzisst fängt an dir zu erklären, so ähm, kommen so Sachen wie: Ja, bist du sicher, dass du jetzt das Kleid anla anlassen möchtest? Ich finde, es steht dir nicht so gut, die Farbe steht dir nicht. Hm, willst du wirklich noch ein Stück Kuchen essen? Oder ähm, du solltest jetzt auf keinen Fall äh, heute Abend ähm, eine Tüte Chips essen, zum Beispiel? Ne? Oder was hast du denn da wieder gesagt bei meinen Eltern? Das war ja völlig daneben. Ne? Und da du das vielleicht sogar schon aus früheren Beziehungen oder sogar aus deiner Kindheit gewohnt bist, dass man an dir herumnagelt, schleicht sich diese Abwertung so ganz langsam ein. Sie verletzt dich natürlich, aber du bist es gewohnt und du nimmst es in dein System auf und denkst dir, ah es ist okay, ich bin immer nie so ganz richtig gewesen und nie so gut genug gewesen und na klar, jetzt findet er auch etwas an mir und es ist okay, es ist okay, ich muss da jetzt nicht ähm, mich in irgendeiner Weise und ähm, diese Beziehung vielleicht schon beenden, sondern ich sollte versuchen, mich noch mehr anzupassen, es ihm noch rechter zu machen, damit er mich wieder so liebt wie in der Love-Bombing-Phase. Und mit der Zeit werden aber die Abwertungen immer fieser immer gemeiner, immer destruktiver für dich. Ne? Du kommst ständig ins Zweifeln, du nörgelst an dir selber noch mit rum, du weißt nicht mehr, wie du dich richtig verhalten darfst, damit er zufrieden mit dir und deinem Verhalten ist. Du versuchst keine Fehler mehr zu machen, du passt genau auf, diese Dinge zu vermeiden, wo er dir immer wieder gesagt hat, das mag ich nicht und das hasse ich an dir und das will ich nicht. Ne? Und du versuchst immer, dich anzupassen, dich unterzuordnen und es einfach so gut wie möglich zu machen. Doch darüber verlierst du dich dann schon häufig selber, weil du nicht mehr du selbst sein kannst, sondern weil du einfach nur noch die Person bist, die dein Partner, dein toxischer Partner sich wünscht. Nur du wirst ganz schnell feststellen, du machst es nie richtig. Du wirst immer an allem schuld sein, du, an dir wird man immer irgendwie herumnörgeln. Du wirst immer ähm, der Fehler dafür sein, dass er dich so behandeln muss, weil er gar nicht anders kann, weil du ja so bist, wie du bist und kein Wunder, wenn dann jemand kommt und dich so behandelt. Wenn du vielleicht dann versuchst, weil du selbstreflektiert bist, ihm mal zu spiegeln, was bei ihm nicht stimmt, oder anfängst ihn zu kritisieren oder ihn vielleicht sogar mit den worten oder ja mit dem narzissmus thema zu konfrontieren dann hast du sofort verloren er fängt dann an wild zu beschimpfen dich zu ähm, schmälern dich wirklich verbal und emotional und psychisch fertig zu machen, weil er hat ja total große Angst davor, dass jemand im Außen sehen könnte, dass er eben nicht so perfekt ist und ähm, dass man herausfindet, dass er ein ganz kleines Selbstwertgefühl in sich trägt und dieses versuchte mit seiner ganzen Maskerade ja zu überspielen und er ist der Meinung, dass jeder ihn nur ja, beweihräuchern sollte, ihn ähm, hofieren sollte und ihm erhöhen sollte und ihm immer sagen sollte, was eben alles toll an ihm ist. Aber egal, wie du dich verhältst, wenn du in einer toxischen Beziehung bist, dann kommen diese drei Phasen automatisch und du wirst automatisch ähm, diese Abwertungsphase erreichen. Egal, ob du ihn vielleicht sogar genauso so behandelst, wie er sich das wünscht. Und wenn du aufpasst, wirklich gar keinen Fehler zu machen und so seine perfekte Partnerin zu sein, wird er immer irgendetwas finden. Weil die Gesetze, die er heute aufstellt, die gelten morgen schon nicht mehr, weil er es so hinbekommt, dass du nie richtig bist. Und wenn du angefangen hast, ihn zu kritisieren und wenn du vielleicht auch schon mal irgendwann gesagt hast, ich halte es nicht mehr aus, ich werde so nicht weiterleben, vielleicht trenne ich mich, dann ist eigentlich schon die Abwertungsphase längst eingeläutet. Und zwar in der, in der, Entschuldigung, die Wegwerfphase schon längst eingeläutet. Und in der Wegwerfphase ist es so, dass der Narzisst sich bereits darum bemüht hat, eine neue Partnerin zu finden. Das bedeutet, am Ende der Abwertungsphase, wenn ihr zunehmend streitet, wenn er dich ständig kritisiert, wenn du vielleicht versuchst, ihn zu retten oder ihm zu spiegeln, was bei ihm nicht stimmt, dann braucht er schon wieder positive narzisstische Zufuhr von einem anderen Opfer. Und somit geht er hinaus in die Welt und sucht sich eine andere Frau oder einen anderen Mann, ja, der, den er hofiert, den er auf Händen trägt, dem er jeden Wunsch von den Lippen abliest und den er quasi in die Love-Bombing-Phase mit sich bringt. Für dich fühlt sich das meistens so an, dass er dich nicht mehr sieht und wenn er dich sieht, macht er dich klein, dass er kaum noch Zeit mit dir verbringt oder du nicht weißt, wo er ist, dass er dich viel belügt, dass seine Aussagen einfach nicht mehr übereinstimmen mit dem, was er tatsächlich macht und du dich eigentlich immer kleiner, immer schäbiger, voller Selbstzweifel und sehr, sehr traurig und sehr, sehr einsam fühlst. In der Wegwerfphase ist der Narzisst, wie so oft, nur um sein eigenes Wohl bedacht. Und er investiert nun ganz, ganz viel darin, eine neue Partnerin zu bekommen, die ihm eben wieder positive narzisstische Zufuhr gibt und positive Gefühle gibt. Jetzt könnte man meinen, wenn er diese sicher hat, dann möchte der Narzisst die Beziehung beenden. Und ehrlicherweise ist es auch so, er beendet dann die Beziehung, aber nicht auf die Weise, wie wir es uns vorstellen würden, nämlich indem er dich abschießt und Schluss macht, Nein, ein Narzisst macht meistens nicht Schluss, er wartet darauf, dass du Schluss machst. Und wie provoziert er das hoch? Indem er dich wirklich richtig fies behandelt, indem er ähm, ja, gemein zu dir ist, verletzend zu dir ist und dich richtig, richtig runterputzt. Und Zunehmend kann dann sogar auch passieren, dass du herausbekommst, dass er bei einer anderen war, dass du herausbekommst, dass er dich hintergangen hat, dass er dich belogen hat, dass er seine Zeit immer woanders verbringt, als zu, wo er es dir erzählt. Und da ist dann der Punkt irgendwann bei dir gekommen, wo du sagst, wenn ich noch einen Funkenstolz in meinem Leben habe, dann werde ich die Narzissten jetzt abschießen und Schluss machen und hat der Narzisst genau das erreicht, was er erreichen möchte, nämlich er ist frei, er, ähm, hat, dich, ähm, er hat dich verloren, ja, erstmal und er kann sich seine neue Beziehung dann aufbauen. Und je nachdem, auf was für einem stabilen Fundament diese neue Beziehung steht, Davon ist es tatsächlich abhängig, ob der Narzisst wieder zu dir zurückkommt, denn in toxischen Beziehungen sind on off Beziehungen an der Tagesordnung und sehr sehr häufig lässt sich der Narzisst nicht beim ersten Mal gehen, denn ein bisschen sorgst du ja auch noch für, für den Kitzel in seinem Leben, für narzisstische Zufuhr, sei es positiv oder negativ, es kann auch durchaus sein, dass er über die Reibung narzisstische Zufuhr bekommt und deshalb ständig Streit mit dir hochprovoziert. ja und dann hat er diesen positiven Teil bei seiner neuen Beziehung, aber er möchte sich auch diese Quelle der sicheren narzisstischen Zufuhr, die er in den letzten ähm, Beziehungsjahren mit dir bekommen hat, den möchte er nicht so einfach verspielen, weil sein Leben hat ihm gezeigt, dass er sich selber nicht vertrauen kann, dass Beziehungen mit ihm schwierig sind und dass es sein kann, dass die neue Partnerin von heute auf morgen weg ist. Und damit er sich dann erleben kann, will er natürlich eine sichere Quelle haben und die bist du und die bleibst du und dann wird es passieren, dass er immer wieder versucht bei dir anzudocken, dich anzurufen, sich immer wieder in, den, in deine Erinnerung ruft und er will, dass permanent sich dein Gehirn mit ihm beschäftigt und du natürlich als verletzte Person, als ersetzte Person wünscht dir so sehr, dass diese Wunde, nicht gut genug zu sein, nicht die richtige zu sein, irgendwie falsch zu sein, sich endlich schließt. Und dazu hungerst du natürlich darauf, dass der Narzisst endlich kommt und dir sagt, du bist doch die Frau für ihn und du warst doch toll und so eine wie dich bekommt er nie wieder. Und dann geht man natürlich schnell wieder zurück. Oftmals zeigt sich der Narzisst dann auch räummütig und Besserung, therapie alles was du dir bis dahin gewünscht hast aber aus der vielfachen erfahrung in meinem leben und aus vielfachen erfahrungen in meinen coaching settings kann ich dir sagen das hält höchstens für einige monate oder einige wochen je nachdem wie oft ihr schon on und off gegangen seid dann nur noch für einige tage ein aber ein narzisst wird sich nicht ändern. Er wird immer der bleiben, der er ist. Und seine Gemeinheiten und diese typischen Phasen in Beziehung wird sich in der neuen Partnerschaft oder in einer weiteren mit dir immer wiederholen. Er kann einfach nicht anders. Und von daher, was kannst du jetzt tun, damit du dem Ganzen standhältst, dass du nicht mehr wieder zurück zum Narzissten gehst? Fange an, den Fokus von ihm auf dich zu richten. Ja, versuche dich in deine innere stärke zu bringen versuche wieder ein leben zu leben was dir gehört bisher hast du sämtliche ähm, taten gedanken worte auf ihn abgestimmt und hast immer geguckt was braucht er dann gebe ich ihm das was will er dann mache ich das und jetzt geht es genau andersherum. Jetzt fängst du endlich mal an, dich zu fragen, was brauche ich? Wo will ich hin? Und da schreit natürlich erstmal alles nur, ich will den Narzissten zurückhaben. Den brauche ich, ohne ihn kann ich nicht glücklich sein, weil er dir natürlich eine permanente Aufgabe gegeben hat. Und weil dein chemischer ähm, Hormonhaushalt durch ihn und durch seine Manipulation völlig durcheinander geworden ist und... Ähm, Dazu mache ich aber noch mal ein anderes Video, wo ich das ganz genau erkläre. Also, wenn du aus dieser prekären Situation herauskommen möchtest, wenn du jetzt mit diesem Video verstanden hast, dass du in einer toxischen Beziehung bist, dass du einen Narzissten an deiner Seite hast, dann kann ich dir wirklich nur dazu raten, den Fokus auf dich zu setzen, dir deine innere Kraft zurückzuholen, dich zu stärken, zu stabilisieren, dich psychisch aufzubauen, indem du mit Angehörigen sprichst, mit Freunden sprichst und sagst, bin ich so? Er sagt, ich bin so und so und so. Prüf das bitte auf Richtigkeit, such Beweise dafür und frage dich, bin ich so? Und frag die anderen, ob sie dich auch so wahrnehmen. Meistens hören wir dann, dass die anderen sagen, du hast dich an der Seite des Narzissten so sehr zu deinem Nachteil verändert und ich kenne dich ja gar nicht wieder und spätestens das ist der Zeitpunkt, wo du die Trennung einläuten solltest. Und wenn du dich nicht in der Lage siehst, dich wirklich von einem Narzissten zu trennen, dann möchte ich dir heute mein Release-Programm an die Seite geben, Dort begleite ich dich durch drei Monate lang durch die einzelnen Phasen der Trennung. Ich erkläre dir ganz genau, was kommt, was gerade passiert, was in dir abgeht, was in ihm abgeht. Ich erkläre dir ganz genau, wie du wieder zurück in deine innere Stärke kommst, wie du deine Selbstzweifel aufräumst, wie du wieder ja, Kraft und Power kriegst, um dich überhaupt zu trennen. Dann erkläre ich dir, worauf du achten musst, bevor du dich trennst und was du unter der Trennung beobacht, äh, beachten solltest, und worauf du natürlich auch noch nach der Trennung dich gefasst machen darfst und wie du dich dagegen immun machst, dass du nicht wieder zurückgehst und dann im letzten Modul erkläre ich dir noch ausführlich, wie du nun dein neues Leben in die Hand nimmst, wie du das andere loslassen kannst und ja, wie du quasi zurück ins Leben kommst. Das ganze erkläre ich dir in 24 Videos und Gleichzeitig bekommst du aber auch 24 Meditationen und das ist, glaube ich, der Schlüssel für dieses Programm, dass es so vielen so gut hilft, denn das Unterbewusstsein weiß es nicht, dass du dich trennen willst. Die emotionale Abhängigkeit und die Sehnsucht, die in dir schlummert, lässt sich kognitiv nicht erklären, dass du von diesen Menschen ähm, die Finger lassen solltest und da ist es ganz oft so, dass ähm, mir die Klienten sagen, mein Kopf hat es klar, dass ich bei dem nicht bleiben kann, aber ich schaffe es einfach nicht. Und warum schaffst du es nicht? Weil du dein Unterbewusstsein nicht mitnimmst. Und deshalb möchte ich dir ganz dolle anraten, diese Meditationen, die zu jedem Stadium in diesem Kurs mh, eine passende Meditation ja, kreiert worden ist von mir, diese Meditation wirklich dann anschließend zu machen und du wirst merken, wie sich dein Unterbewusstsein eben auch von diesem Menschen löst und du dich wirklich am Ende frei fühlst. Wenn du dich für das Release-Programm interessierst, schau mal auf meiner Homepage nach wwwkatjademmingcom slash release-programm mit einem M. Ich verlinke es aber auch nochmal in den Show Notes und ja, ich würde mich freuen, wenn ich auch dir mit diesem Programm weiterhelfen kann. Ich habe in unzähligen Frauen und Männern schon damit weiterhelfen können. Du kannst auch gerne die Podcasts von Alex und Martina hören, die eben auch das Release-Programm gemacht haben. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ich dir dabei wirklich zur Seite stehen kann und dich unterstützen kann. In diesem Sinne, sorge gut für dich und achte auf dich und bis bald.